0: Pues. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más Hace cuántos meses, desde octubre no estamos aquí en Casillos Abiertos Y no se imaginan todo lo que ha pasado en nuestras vidas Pero se los vamos a contar pronto para que sepan qué nos ha pasado eh, No se imaginan lo feliz que estoy de volver otra vez a grabar un podcast con un amigo que me insistió Que okay. fue, fue raro cómo pasó todo, pero sabemos que Dios está en el centro y es una gran persona, una persona que conozco muy poco, pero siento que conozco mucho. Es raro, como Amén. que nos conocemos desde hace mucho tiempo.
1: Amén, así es. Entonces, sí. preséntese,
0: ¿sí? usted cómo se llama. Bueno, yo soy el Pastor Rolando de Yeshua. Pastor Rolando de Yeshua. Esa es una pregunta que tengo. Pues, dije, te tantas preguntas. ¿Eh, ¿De Yeshua
1: es tu nombre de verdad? ¿O no, eso te lo pusiste? Eso es un testimonio. Ese me lo puso Dios. Okay. Y me encanta que empieces con esa pregunta, porque definitivamente... Pégate un momentico más de micrófono, papá. Okay, sin sí, miedo, sin sí, miedo, que eso no muerde. Y bueno, me encanta que empieces con esa pregunta, A porque ver. ese es un testimonio que el señor me dio. Eh, mi nombre es Rolando País aquí en Estados Unidos.
0: País, ¿tú eres de...? De Nicaragua. Nicaragua, Nicoya, aquí en la casa.
1: Así mismo, Nicoya. Entonces, aquí en Estados Unidos soy Rolando País porque me, ese es el, el apellido de mi, de mi padrastro.
0: País eh
1: p a z País. País. Eh, Los lo guatemaltecos conocen muy bien ese apellido. Es
0: muy, es como, es un apellido maya. Sí,
1: sí. ¿No? Un apellido maya, uh -huh. sí, correcto. Uh -huh. Entonces, eh, mi, mi apellido original es Salinas. Ok. Pero ese apellido, ese es mi apellido biológico, pero yo nunca lo he tenido. Ok. Entonces, en Nicaragua <risa> mi apellido era Rolando Medal, que es de mi, mi, mi padrato, de otro mm, padrato. Este
0: man ha tenido más apellidos. <risa> Vamos a hablar hoy de la identidad, ¿ok? Es,
1: no. eh, exactamente. Es por eso que, que, que yo, yo como, como hombre, cuando vengo a Cristo, cuando vengo al Señor, eh, tenía muy un conflicto de identidad. Y yo decía, Dios mío, porque mi apellido es Salinas, pero me llamo país pero era Medal. Y yo por mucho tiempo batallé con wow. identidad porque yo entendí que el enemigo, lo primero que trata de robarle al, al hombre y a la mujer es la identidad. Y una noche, llorando, llorando por, por un, una, 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 un episodio de, de identidad, entro a mi, a mi, a mi cuarto de oración uh -huh. en mi casa y llorando. Y yo le digo, Señor, ya yo no sé ni qué, ni qué apellido soy. O sea, llorando. Y el Señor me dice, olvídate de eso. Tú eres Rolando de Yeshua, porque tú eres mi hijo. O sea, Rolando de Jesús. Wow. Tú me perteneces a mí. Y es ahí donde... Yo dije wow, ya más nunca volví a tener un, un, un episodio de identidad. Yo entendí que yo soy hijo de Dios y, y, y para esas personas que han crecido sin, sin padre y eso. El Señor me dijo algo muy poderoso. Julián me dijo tú no eres el, el, el desafortunado, el desafortunado es tu papá biológico porque él no pudo vivir todo lo que tú has hecho en la vida. Él no te pudo ver caminar por primera vez, no te pudo ver sonreír por primera vez, no te pudo cargar por primera vez, no te pudo wow. abrazar la primera vez que metiste tu primer gol. Wow. En el... Entonces el desafortunado es él, porque él nunca lo va a recuperar, más tú sí lo puedes recuperar a través de tus hijos.
0: Bueno, tenemos mucho que hablar. Amén. Mucho claro que, que hablar. Sí. Eh, no te pregunto eso porque, pa, o sea, que pague pa, Vámonos ya, ya predico a este man, ya, ¿para qué? No mentiras. Pero te quería. Usted está casada porque, porque usted sabe que aquí nos ven muchas personas de todo el mundo. Amén, claro. Y hay que asegurar el territorio. ¿Cómo se llama oh, tu esposa? Oh, claro,
1: Wendy.
0: Hay que asegurar de que Wendy sí. Este, sí. tenga su ganado. Claro, seguro. Claro, seguro. Entonces, no, pues. ¿usted está casado? ¿Usted está soltero? Bueno, ya dijimos que está sí, casado.
1: Estoy casado con mi esposa Wendy. Ella es de Toronto, Canadá, Ajá. pero sus padres son nicaragüenses y también es otro testimonio que a los, 19 a, a los 17 años a mi esposa en una iglesia, le, un profeta le dice tú te vas a casar con un hombre que, que no va a ser de Toronto, no va a ser de Canadá wow. y no vas a vivir en Canadá cuando te cases. Le dice eso el profeta, ella lo recibe a los 16, 17 años. Cuando yo la, O sea, yo viví en Miami, yo soy de Miami, Ajá. yo vivo en Miami, yo me voy de vacaciones para Nicaragua, ella se va de vacaciones de Toronto de para, Nicaragua, para Nicaragua, de Canadá para Nicaragua, y cuando nosotros nos conocemos, después de salir un tiempo, casi un mes o dos meses, ella me quedó viendo a los ojos y me dijo, yo creo que tú eres mi esposo.
0: Ah, oye, Así, ella fue la que se lanzó. Quien vea a
1: la Wendy lanzada. Sí. <ríe> Sí, sí, sí. No, ella definitivamente. Por eso es que tenemos cinco hijos, porque ella es lanzada.
0: Tienen cinco hijos. Cinco hijos. Eso es lo que te iba a decir. Tienes cinco hijos. Uh -huh. ¿Cuántos años llevas de casado?
1: Llevamos, vamos a cumplir, tenemos 11 años de casado. 11
0: años de casado y tienes cinco hijos. ¿Cómo se llaman tus hijos?
1: Mi hijo, la, la mayor se llama Miribela. Miribela. Galilea.
0: Galilea. Roland. Roland,
1: Sara y Samuel,
0: Sara y Samuel, sí. te queremos dejar saber que esto no es un podcast, esto es una vasectomía
1: Ok, Sara me va a traer ya me el la hice ya,
0: ah, ok, Entonces sí. ya no, <risa> <risa> para asegurarnos otra vez más, <risa> doble nudo, doble nudo <risa> No, no está o sea, bien pues, no, justamente, sabes que lo más chistoso, oh, pues, tiene mucho que hablar ah, Yo creo que tocar sí. ciertos temas con este tipo, <risa> tiene mucho que contar, porque es pastor Esposo, eres hijo, eres uh -huh. papá, uh -huh. eres un líder, este, porque lideras misiones en tu iglesia Amén. y en los Estados Unidos. Eh, eres comediante, ¿se puede Amén. decir? Amén. Eres sí, comediante sí, sí, sí. Sí. y también eres cantante.
1: Amén. Eh, bueno, eso sí, ese es un nuevo, un, algo que el Señor me ha... Me ha anexado. Handyman, carpintero.
0: Sí. Este, era stripper antes de Cristo. Eh, Eso,
1: y otra cosa que no sabe, fui jugador de póker profesional. Ese es parte de mi testimonio.
0: ¿En verdad también? Sí. Este man ha hecho de todo. Uh -huh. Este man es multiusos. <risa> Wendy, con razón. Se <risa> ya me enamoré yo. Me enamoré, Wendy. ¿Qué puedo me decir? <risa> Entonces, eh, volviendo al tema, vamos a hablar un poco, un po un poco de, de todo un poco. Eh. Primo, pregunté, te hago una pregunta uh -huh. ¿Por, qué, ¿Por qué trajiste este casco?
1: Bueno, yo me estaba preparando Para venir acá a, a, al podcast Y el señor me dijo Es importante que lleves este casco Este casco fue el que yo utilicé Cuando estuve en la guerra de Irak En el 2003 nosotros lo, yo, yo soy marín retirado De aquí de los Estados Unidos Y estaba con Fighter con 33, 533, los halcones Y con este casco, yo crucé de Kuwait a Irak y nos tomamos Irak con, mi, con, mi, con el ejército con de tu, con, con, con
0: tu tropa, se mi puede squadron, decir. Mi escuadrón, sí. Tu, tu squad. En inglés dice squad. Eh, ¿Cuánto tiempo? Gracias por tu servicio. En verdad que para mí es un honor estar a una persona que ha hecho tanto por este país. Y muchas veces eh, la gente no aprecia el país donde está. Mm. Yo soy colombiano 100%, mm. pero me siento que... Que soy muy americano, brother. Muy americano. En el sentido de que eh, mi amigo Fabio, un amigo ranquillero que habla uh -huh. muy poquito inglés, una vez lo invité a, al partido de hockey de los Panthers okay, de la Florida.
1: Okay,
0: claro. Y ellos tienen sus noches, pues noches. Uh -huh. Pero yo le dije, brother, me dice ¿por qué te gusta tanto el hockey? O sea, ¿por qué te gusta venir a los Panthers? Y le dije, brother, los Panthers es... El, el, el partido de los Panthers define el patriotismo de un americano.
1: Amén. de, sí,
0: de sí, un sí. estadounidense, entonces me dice, pero ¿por qué, Le dije, brother? Vamos y fuimos al fuimos al estadio uh, de los Panthers, brother y y el patriotismo, men, siempre honran siempre honran a un marine, un uh -huh. veterano de guerra, siempre a un army air force, uh -huh. siempre honran un un, un, un un militar y también eh, cuando hacen el, el el Star Spangled Banner, que es el himno nacional de los Estados Unidos eh, el respeto todo el mundo sí. entonces uh -huh. yo decía y eso ya no se ve tanto correcto entonces uh -huh. si tú te pones a asimilar usualmente los que más respetan este país son la gente que no nacieron en este país
1: claro que sí porque definitivamente nosotros podemos entender lo que significa llegar a los Estados Unidos y poder alcanzar ese sueño americano que, que muchos venimos a buscar o sea uh -huh. todos venimos a buscar el sueño americano y, y el alcanzarlo te da una Agradecimiento extremo Extremo
0: Es, es una gratitud uh -huh. que no, te, no, no, sí. no, no puedo explicar Correcto y, y y mucha gente va a decir Como sacan ese, 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 ese meme Ese meme Que dice como que, que es un indiecito Con la, con la gorra de, de América De los Estados Ajá. Unidos La pantaleta <ríe> y la camisa y es que celebrando celebrando el 4 de julio Y te va ni siquiera le has pagado a tu coyote Algo así
1: <ríe> Está bueno eso
0: está Pero bien. Pero eh, es la verdad. Man, yo me siento así. Y, y te digo una cosa. Y así no me... No, bueno, no sé si... Yo creo que no. O sea, si no tuviera papeles, me sentiría como que... Ey, estoy tan agradecido porque yo creo que en este país... Soy lo que soy. Me convertí es en correcto. lo que soy. Así es. Conocí de Dios en este así país. Es. Ahora, eso no quiere decir que yo nunca diga que parece que yo soy colombiano.
1: Uh -huh.
0: Y este... Amo a Colombia. Pero si a mí me preguntan... ¿De dónde tú eres? Yo digo... Yo siempre digo que soy colombiano. Sí. Pero en realidad, en realidad... Yo... Yo soy más de aquí que de allá, Correcto.
1: Brother. Porque llegaste a los 13 años, me claro, dijiste. Claro. Yo... Yo viviendo
0: Ya más... Sí, mucho más vital claro. en mi vida aquí. Y cuando yo voy a Colombia... En Cali... Yo soy caleño. Uh -huh. O sea, el caleño... Este caleño es muy... Muy, fu muy fuerte. Sí. Mira, ve. ¿Qué más? Ve. ¿Dónde uh -huh. andas. Yo ya no hablo así. Y me acuerdo una vez que fui a Cali... por pri Las primeras veces... Y me dice una señora, oiga, ¿vos sos caleño? Vos, no, pero pues, vos sos más paisa, uh -huh. ¿vos sos caleño? Y yo como que sí, sí, señora. Me dice, hay que pesar. <risa> no entendí. No le quise preguntar tampoco. Pero, pero estaba en Cali. Estaba en Cali, sí. Entonces me imagino que era, yo creo que era por uh -huh. el acento. Uh -huh. Y me casé con una mujer de Medellín que obviamente hablo eh, paisa. Yo no, sé, yo no sé qué hablo honestamente.
1: Pero Ay, me hago entender. Bilingüe.
0: Sí, me hago entender. Uh -huh. Entonces, volviendo al tema, el casco. El sí. casco. Serviste en los Estados Unidos. Sí. Fuiste a la guerra de Irak. O sea, tú fuiste cuando Bush, fue George Bush Correcto. el que mandó. Después del ataque del 9-11. Después del ataque
1: del 9-11. George Bush manda las tropas a Irak a tomar a control. Aquí. Sí. Nosotros llegamos a Kuwait. Eso fue okay. abril, abril 3 del 2003. Ok. Ok, llegamos, aterrizamos en Kuwait y ahí nos prepararon y después rompimos la frontera y entramos a, a, a Irak, por la frontera, por el desierto, Ajá. peleando hasta llegar a Bagdad y tomarnos el país.
0: ¿Cuántos escuadrones iban en ese, en esa primera, en ese en primer ese, ataque? En ese,
1: en ese primer ataque iban alrededor de, de unos 40 escuadrones.
0: O sea que de, de Kuwait a, a Bagdad, ¿cuánto había?
1: Eh, como nos tardamos como un año un, un año, un día y medio en, en llegar.
0: En, en, en carro, en caminando. Sí, vamos
1: con los homers y vamos caminando también. O sea, tenemos homers, tenemos ca los camiones, los 7 tons, los F-18. Son...
0: Mira, así trabaja. El primer, ataque fue el, primer, o sea, el primer ataque fue simultáneo, ¿no? Fue por tierra, Correcto. por aire, ¿no?
1: Así, ajá, trabaja así. Se da la orden, ellos, los F-18 bombardean y nosotros entramos. O sea, tú... los F-18, los aviones primero bombardean para, que, para, de, para destruir, para debilitar claro. al enemigo y después. Nosotros entramos en, la, en los primeros 30 minutos de, de la guerra, ya eh, Irak no tenía aviones en el aire. O sea, así de, 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 de violentos son la, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
0: No se metan con Estados Unidos. Sí.
1: Sí, sí, China sí. y Rusia. 30 minutos. Okay. China y Rusia,
0: no se metan. Sí, sí, Esto, son muy... eh, ¿Cómo se le dice a esa parte? ¿Ustedes son sweepers? ¿Se le puede decir o no? Los no, sweepers van no. después de ustedes. No, sí,
1: los pero van después de nosotros. Sí, nosotros somos la primera línea de defensa de los Estados Unidos.
0: Bro, qué los miedo. Maris. Sí. Qué sí. miedo. Bueno,
1: yo tenía 23 años y, y yo, bueno, hice mi viaje. Nos subieron a los a lo, a lo, a lo, a lo Seven Tons, se llaman los camiones grandes. Sí, sí, sí. Y, y yo era sargento en ese momento y me acuerdo que me dijeron, Pais, eh, carga la, la, F, la, la, la M16 yo todavía no, no entendía dónde estaba metido hasta que le hice yo me acuerdo como que estoy ahí cuando le hice chi -chi", como que algo se disparó en mi cerebro y me dijeron sí, cuando oigan los tiros saca a la gente y ya o sea eso fue es algo como que en un segundo todo el entrenamiento que tienes te, te, se dispara
0: o sea, se activa es, uh -huh. pero eso es como que ¿cómo se dice eso? es como se dice como que eh, el sentido de, so, de, so, de sobrevivir de sobrevivencia, de sobrevivencia uh -huh. como que Sí, Madre. sí, claro. ya. Aquí tengo que sobrevivir Aquí es, como correcto, sea. correcto.
1: Así es. Uh -huh. y, y uno tiene... tiene te, yo era sargento, tenía, tenía como a 32 Marines a, a cargo mío.
0: O sea, que tú eras el, el squad leader. Yo era el día, I was the
1: squad leader, sí. Yo era el squad No, leader, sí.
0: hermano. Uh -huh. no, no, puede ser. Sí. Bueno, entonces,
1: vas a Irak. ¿Cuánto tiempo estuviste en Irak? En Irak tuve seis meses. Sí, ¿Seis meses? Seis meses, sí. Y
0: tomaron control de la ciudad Tuvimos rápido. ¿no?
1: Sí, y ya en, en, en una semana ya teníamos... El control de, de todo.
0: Pero seguía pasándole los carros bombas y todo Claro, eso. porque
1: lo que sucede es lo que la gente no sabe que durante la guerra hay algo que se llama Rules of Engagement. Rules of Engagement son las reglas de engagement, no sé cómo se dice en español. Creo que es contacto, sí. reglas de contacto. Entonces, en la guerra no hay reglas de contacto. ¿Qué significan las reglas de contacto? Que cuando la guerra termina, o sea, ya ellos dicen ya no estamos en guerra porque ya nos tomamos el país. Eh, la, entran las Rules of Engagement que son las reglas de contacto. Ya cuando tú ves a alguien, ya tú no le puedes disparar automáticamente. Ya tú tienes que preguntar, ¿hot? espera, ¿quién va ahí? ¿Quién está ahí? Entonces ellos te responden. Entonces tú dices, ok, acércate para ver. Entonces ahí es donde murió más gente. ¿Por qué? Porque ahí es donde estaban la gente que tenía bombas en los cuerpos. Mandaban a niños de 6, wow. 5 años con bombas y los explotaban. Eh, mandaban a, a mujeres embarazadas con bombas. Entonces uno las iba a ayudar y, la, y ya los explotaban. O sea, así fue que mataron a muchos soldados americano.
0: Wow, qué locura, ¿no? Sí,
1: ahí, bueno, yo le cuento a, a, a la gente que, a, a mis jóvenes y, a, y a, a la gente que me conoce que ahí yo conocí el nivel de maldad que el ser humano puede alcanzar, porque explotar a una mujer embarazada, a un niño de, de cuatro, cinco años, o sea, nosotros tenemos hijos, o sea, claro. eh, explotarlo para, para, para hacer daño a otra persona es un nivel de maldad muy, muy grande.
0: Y, ¿Y qué locura? Y es un nivel de maldad y de fanatismo. Mm, correcto, sí. Porque ellos sí. creen que están mm -hmm. muriendo por una buena causa. Correcto,
1: y ellos creen que van para el cielo, sí, que van directo al cielo. ¡Wow! Mm -hmm. qué,
0: ¡Qué locura! Entonces, volviendo al tema, ¿por qué, por qué el, casco, el casco?
1: Entonces, bueno, no, el Señor me dijo, lleva el casco porque tienes que honrar a todas esas personas que estuvieron contigo en la guerra, todos los que murieron, y, y es parte de mi testimonio. Eh, algo que tú dijiste, que tú sientes muy americano, yo, yo entré a los Estados Unidos mojado por el Río Grande. Digamos
0: estadounidense.
1: Correcto. Porque lo que pasa es que,
0: si decimos que nos sentimos muy americanos. Claro,
1: sí, el continente ya americano. Ya el
0: continente americano, entonces sí. ya va, vamos a crear discordia. Digamos sí.
1: estadounidense. Muy EUU. Est e -E es correcto. EUU, -E patriota. El hombre se siente patriota de, de, de Estados Unidos. Y es, ahora, cuando dijiste eso, me acordé de algo que. que yo entré a los Estados Unidos por Brownsville, Texas, por el Río Grande, mojado. O sea, yo entré ilegal. Mi mamá nos Papi, trajo. Papi,
0: este man tiene que escribir un libro.
1: Mira, men, ya me han ¿Quiu, dicho.
0: ¿Quiu, directora. ¿Qué pasó? Viendo allá TikTok, mija. ¿Cómo así? Eh, si es la María. camarógrafa, no, sí, no La no, directora no,
1: del programa. Producción está ida, güey. Entonces, no,
0: entraste pues, por el Río Grande.
1: Entonces, entré, pues, por mi mamá nos trajo a mi hermano y a mí. Yo tenía 13 años y mi hermano tenía 8 cruzamos el río grande y entonces cuando yo estaba en la guerra, Julián, que ahora que dijiste que es muy, muy patriota, cuando yo estaba en la guerra de Irak, nosotros cargamos nuestra bandera, obviamente de Estados Unidos. Y cuando yo pasé el río grande, había un Garrison Flag, se llama, es la bandera más grande en, en, en dimensión que utiliza el ejército de Estados Unidos. Es grandísima. Y en Brownsville, Texas estaba esa bandera cuando yo pasé el río y yo la miré. Yo dije, wow, eh, o sea, impresionante por una bandera gigante. Y cuando estaba en la guerra, peleando por la bandera de Estados Unidos, arriesgando mi vida. Me acordé de ese momento y yo dije, wow, yo crucé el río viendo esa bandera ilegalmente y ahora estoy defendiendo esa bandera.
0: ¿Y nunca te imaginaste que ibas? O sea, cuando estabas cruzando la frontera, ¿te, te imaginaste no, que, que ibas No, tenía 13 pelear?
1: años, 13 años. Yo no quería ni, ni, ni ir al ejército. O sea, yo no sabía nada sobre el ejército. Yo, yo fui al ejército porque yo no tenía papeles. Cuando yo me gradué de high school a los 17 años de Miami High, eh, yo jugaba fútbol en Miami High y tenía eh, tres becas para ir a, a jugar División 1 en la universidad y no pude ir porque no tenía papeles. Y un amigo mío que hizo lo mismo me dijo, Rolando, yo te puedo conseguir la residencia si te metes a, lo, a los Marines. Al
0: ejército. A los Marines. Qué locura que... ¡Qué locura! Es, 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 está ese, con...
1: ese es Alex Chirino. Le quiero para mí mandar un saludo. Es U.S. Marshall ahora.
0: ¡Oh, wow! Sí, él
1: está abajo también para está la... Está por
0: ahí en un avión.
1: Está en Alemania
0: es... el hombre. ¡Oh, sí! sí. ¡Wow! Trabales. Alex Chirino, te mandamos saludos. Gracias. Amén. Porque es, 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 es muy interesante ver, y triste al mismo tiempo, ver cómo eh, hay gente que no nació en este país y se muere por defenderlo.
1: Uh -huh. Correcto Porque
0: uno defiende Uno defiende por agradecimiento ¿no? Amén, claro que sí y, y es increíble ver que hay muchos que nacieron en este país Que tienen mucho más <risa> privilegio Han tenido todos los privilegios habidos y por haber sí. Y queman banderas
1: Así es o,
0: o se arrodillan delante de un... del himno nacional uh -huh. Que a mí me parece... no sé, men yo, 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 estoy, yo siempre me quedé con la experiencia de los Panther Games okay. he, he ido a muchos partidos, pero los Panther Games para mí fueron los que más me marcaron me acuerdo cuando yo fui a ver el, partido, el primer partido de los Dolphins no, fui a ver un partido de béisbol en, Anna, en, en Dodger Stadium uh -huh. en lo cuando yo vivía en Los Ángeles y cuando cantan el hilo nacional y pasan los los, los F-16 o 18 sí, uh -huh. pasan por encima <risa> yo decía... ¡Wow! En Colombia no pasar eso nunca. Como que, ¡Wow! Qué chévere ver cómo esta gente... Y es God Bless America. God
1: Bless America. Y, right. mucha,
0: y yo creo que mucha gente se ha olvidado de eso, brother.
1: Y es, no, definitivamente se ha, se ha puesto a Dios a un lado y por eso vemos que están pasando tantas situaciones que cuando la ausencia de Dios trae maldad, entonces ese es el problema.
0: El, el pecado, uh -huh. que es el, el pecado, la, aus la ausencia de Dios Correcto, así es Entonces, eh, es, es triste ¿Cuántas personas tuviste morir en, en la guerra?
1: Bueno, yo, bueno, vi morir muchas, pero eh, Cuéntanos, do, cuéntanos dos... un
0: poquitico de, la, de las que nos contaste fuera de cámara Sí, bueno eh, Esperate un poquitico, qué pena Y así lo vamos a hacer uh -huh. Amor, asegúrate que este, este, eh, está grabando 4K o no? No está grabando 4K si no, no importa, ya déjalo así. No, está bien,
1: está bien. Está bien, está bien. <ríe> ¿Y para qué <ríe> Bueno, para,
0: páralo y vuelve, a, y vuelve a empezar entonces.
1: Y ponlo en 4K. Y ponlo
0: en 4K. Sí. 4K 24, mi amor. Tan seria.
1: No, 6 meses sin. Sí, ¿no?
0: 4K 24. 4K 24. Listo. Y volvemos, volvimos. ¿Cuánto trigo? ¿Cuánto trigo? Es que seis meses sin hacer parcas claro. se, se pierde como que el ritmo, el, toque, el, ritmo. Se pierde el ritmo.
1: Sí, se pierde el ritmo. Pero bueno,
0: no. volviendo al tema este de tus amigos,
1: ¿cómo fue? ¿Cómo fue sí, eso? entonces, eh, bueno, eh, yo perdí dos amigos cercanos míos uh -huh. en, la, en la guerra de Irak. Eh, eso me golpeó mucho, como le decía a, a Sara. Eh, me golpeó mucho porque yo tenía 23 años en ese tiempo. No estaba casado, no tenía hijos. No me... O wow. sea, yo sentí... Me entró, dicen que ese se llama el, 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 el síndrome de culpabilidad. Uh -huh. Donde uno se culpa y uno le dice al, a Dios, ¿por qué no me mataste a mí? Si yo no tengo nada que perder. Y mis dos amigos, casualmente, eh, sus esposas estaban embarazadas de ocho meses, uh -huh. los dos. De su primer hijo. Y...
0: Y murieron al lado tuyo.
1: Y uno uno murió en el F-18 y el otro se murió al lado mío. Sí. Uh -huh. sí. Y... ese el es Captain Blackman, que él era piloto de, de F-18, y Armando, Armando Rodríguez de Cubano de Miami.
0: Que en paz descansen y que Dios descanse. tenga su gloria. Sí. Gracias Armando y gracias Capitán Blackman. Uh -huh. eh, ¿El Capitán Blackman lo, lo fue bombardeado? O cómo
1: no, fue? él fue... fue este, sí, fue... Fue volvandeado, pero de pero, eh, eh, ejected, they ejected y había una tormenta de arena, y la tormenta de arena le agarró el, el, el paracaída y lo arrastró, creo que fueron como 10 millas, uh, Bob wire y todo, y, y llegó, la, llegó vivo al, al hospital, pero falleció en el hospital.
0: ¡Wow! Sí. ¿Y tu otro
1: amigo? Y mi otro amigo fue, no, le, lo mataron, o sea, en, en, en combate.
0: Sí. ¡Wow! Qué locura, qué locura. O sea, es que me vuela mucho la cabeza el sentido de que muchas cosas, ¿no? Yo me acuerdo que yo me quería meter a, a los Marines. Yo no sabía qué quería hacer con mi vida. Uh -huh. Pero me acuerdo que cuando quería ir, eh, estaba hablando con un Marine. Y justamente, nunca me voy a olvidar, empezó el ataque, el ataque a, a Irak. Y mi mamá me dijo, usted no se va para ningún lado. Eh, pero es, es, es triste ver cómo muchas personas perdieron su vida por eso sí. eh, nosotros conocimos un, un muchacho que él estaba creo que en Afganistán o en Irak y él estaba en una en esas eh, no sé cómo si era, es un creo eso que es un carro de que tiene como que la mitad del cuerpo salida y tiene el, como de Homer sí Hummer. Era como un Hummer. es un Homer ajá. pero es no sé so si no, no sé si tenía no sé si tenía no sé si tenía una arma
1: la f, sí ellos tienen la, la, la f eh, la, la 50.
0: A veces le cayó una pared encima y quedó, pues, la mitad de su cuerpo quedó así. Y, y él venía al grupo, pero venía al grupo en silla de ruedas. Él no pudo caminar nunca más. Wow. Y también fue, creo, creo que fue en Irak, si no estoy mal.
1: Sí, yo, te, yo tengo varios amigos que después que yo me, me metí al, a los Marines, ellos se metieron también a los Marines y, y, y tuvieron en combate. Uno de ellos es, es chileno, Juan Guillaume. Y él, él es Purple Heart también porque a, él, a ellos le hicieron una emboscada y él, bueno... Él me, imagínate lo que él me contó en ese momento, que él entró por mí porque yo estaba en los Marines sí. dice que a él le, le tiraron una bomba boom, lo explotaron y él quedó inconsciente en el en el camión cuando él se despertó, él no sentía la, las piernas, entonces él no sentía las piernas y él sacó su, su arma la, la, eh, su, su pistol y él dijo, si, yo, si no tengo las piernas me voy a me voy a matar aquí mismo, yo no vuelvo a de regreso a mi, a mi país A madera a mis papás para, sin, sin piernas Bueno, gracias a Dios tenía las piernas Y está vivo ahora Está trabajando para, para, el, para el VA Para el VA hospital sí, y, Que es muy pero, importante Sí, eh, definitivamente eh, Porque ahorita
0: man, No sé por qué justamente en TikTok me han salido tanto Yo hago TikTok, señoras y señores A mí me gusta TikTok uh -huh. Pero he visto muchos Muchos ex soldados A punto de suicidarse porque no quieren que el VA los ayude. Para los que no saben el VA, el VA significa Veterans Affairs. ¿Cómo mm. se dice eso en español? Sí. Eh, eh, asuntos eh, asuntos asu de, de veteranos. Asuntos de veteranos. Sí. Y eso es... Ese es
1: el departamento que nos ayuda a nosotros cuando tenemos PTSD. Que el PTSD es lo más es, famoso. Es, eh, post Traumatic uh, es, Trauma stress, Disorder. Trauma Disorder. 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 Ajá. Eh,
0: Ajá. Es un estrés postraumático. Sí. Que causa por todo, por todo lo que ven en la guerra ellos. Correcto. Y muchas veces el PTSD, el post estrés postraumático, post es el que causa que la, los, muchos de los eh, ex soldados se quieran, se quieran suicidar,
1: ¿no? Correcto. Bueno, ahorita se, eh, 22, 22 veteranos se quitan la vida a diario. Okay, quiero que, que sepan eso, 22, 22 veteranos,
0: veteranos se quitan la se, vida.
1: Se suicidan a diario, 22.
0: ¿Y, qué, y, qué, y tú, tú
1: qué piensas?
0: Vamos a meter un poquito político aquí. ¿Tú qué piensas? Estamos... Justamente estamos hablando... Hoy es mayo 30. Y justamente... Es marzo 30. Perdón, marzo 30. No. Hoy es marzo 30. Y justamente hace dos días este, hubo un tiroteo en una escuela cristiana donde murieron seis personas. Tres niños de nueve años y tres personas adultas de uh -huh. 60 y 61 años. Eh, ¿Tú qué piensas de... ¿Tú crees que el VA tiene lo suficiente para poder ayudar a los, a los veteranos de guerra o no?
1: Def no. No. La respuesta es simple.
0: Ok. Entonces, es triste ver eso. Porque sí. acabamos de mandar 75 billones de dólares a Ucrania. Uh -huh. En una guerra que no tiene que ver nada con nosotros. Correcto. Supuestamente. Uh -huh. No tiene que ver nada con los Estados Unidos. Pero como que no, no apoyan a los veteranos de guerra no invierten ese dinero si tú vas a Los Ángeles tú eres, es skid row y es un desastre sí. y uh -huh. cada vez la calle crece más Correcto. Eh, no se la, Bueno, ni siquiera en, 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 en Los Ángeles aquí en, en Orlando aquí, tú, has, uh -huh. tú has tú has, tú has salido a las calles a alimentar sí. a los homeless y todos sí. y, y los, a los indigentes ¿y uno se da cuenta? Sí. Eh, eh, y es triste ver como que
1: y, y hay muchos veteranos que son que son tan homeless o sea están en la calle están en la calle uh
0: -huh. sí ¿Qué tanto que se puede hacer con 75 billones de dólares <risa> Y yo creo Imagínate, que eso incluiría, ¿sí? eso incluiría en poner seguridad en las escuelas policías, sí, policía. policías, porque yo creo que lo que va a pasar aquí ahorita es que va a llevar a los padres a tomar medidas drásticas y pararse fuera de las escuelas con rifles. Yo lo pensé. Yo también. Yo lo pensé. Yo, yo, no, este, yo no tengo un arma.
1: Este este martes que fui a dejar a mis hijos lo pensé. Yo les soy honesto y soy pastor y soy cristiano. Creo en Dios, pero lo pensé. Uh -huh. Sí, porque fui a dejar a mis tres hijos. De 11, 9 años y 8 años. Y miraba, mirando, mirando a mi hija de 9 años, me acordé de los tres papás que ya no podían abrazar a su hija ese día. A su hijo ese día.
0: ¡Qué y locura! Dijo, wow. ¡Qué locura! Eh, Estoy es cierto todo lo que está pasando y como que no tiene nada de sentido. Bueno, eso lo hablamos otro día. Pero, ¿cómo, cómo llega una persona que ha pasado por tanto? O sea, cruzaste la frontera... Eh, me imagino que cruzar la frontera. Yo he escuchado historias y es bien feo. Uh -huh. Cruzaste por uno de los ríos donde se han ahogado muchas personas. Sí. Eh, el río Grande se, se no. ahoga. Es raro porque el río no es que se llama Río Grande porque no es tan grande. No, no es tan grande. No. Pero muchas personas se han ahogado. Uh -huh. que,
1: es raro. Sí, yo creo que le dicen grande porque hay mucho, una probabilidad grande que te ahogue. <risa> Creo wow. yo, pero no. no bueno, wow. eso es porque lo que río yo deduzco. Es, porque no. el, río, el río sí no, no es grande. Sí, no, el, el, el anchor del río no es tan grande.
0: No el tan grande. río grande debería darle sí. al Amazonas.
1: Correcto. <ríe> porque ese <sí> es
0: decir, grande. <ríe> pero este, una persona que pasó por tanto, no tenía papeles, te superaste, fuiste al ejército, defendiste un país que no naciste, eh, te casaste. Como una persona como tú, después de tantas cosas, después de tanta historia, termina siendo pastor.
1: Bueno, ese, esa historia es, es yo, un, poquito, un poquito larga, pero
0: para me, eso estamos aquí. Sí, yo me <risa> imagino... Tranquilo que aquí hay rollo. Eh, uh -huh. Y la cámara también tiene rollo, pero yo me imagino una persona... Cuando antes de que vinieras, yo le decía, él es muy... a Sara, él es muy bacano. Rolando es muy bacano. Eh, yo no me sé el apellido de él. Ya lo hablaste, <risa> sí, obviamente. Sí. Pero yo decía... Él es como Brian, pero él sabe cómo cuándo parar. Entonces, yo me... ¿Tú sabes quién es Brian? Sí, claro, yo,
1: claro, yo sé y Brian es Y Brian es mi
0: mejor amigo, pero Brian no sabe cuándo parar. Okay. Es un pasado. <risa> Tú sabes que eres un pasado. Eh, yo me imagino a ti eh, en la fiesta, siendo como que el alma de la fiesta, el recocher y uh -huh. todo eso, que no está mal, pero como una persona que ha vivido tanto en tan pocos años de vida, porque apenas tienes 42 años, uh -huh. eh... ¿Se entrega a Jesús y, se, y, se, y vuelve pastor?
1: Bueno, eh, yo, yo, me, yo me entregué al Señor a, a los nueve años en Nicaragua. Okay. Mi mamá se viene para Estados Unidos, nos deja allá, ¿verdad? Bueno, ella después volvió a buscarnos, ¿verdad? Pero sí, ella se viene para Estados Unidos. Me deja con una tía que era pentecostal, rajatabla. Ay, como mi dicen madre. Ahí. Entonces a ti nosotros, yo vivía en un barrio muy pobre, que se llama el barrio Las Torres, allá en la capital de Nicaragua. Saludos para el barrio Las Torres Ahí mismo, todos los nicaragüenses saben cuál barrio es ese, porque es uno <risa> de los barrios más malos que hay en, 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 en Managua. Y nosotros caminábamos casi 20 cuadras para ir a la iglesia con mi tía. Íbamos como tres veces a la semana. A los nueve años me entrego a Cristo. A los once años empiezo a predicar en, lo, en, lo, en, los, en los cultos de niños. Oh, wow. Sí, a los 11 años empiezo a predicar y cuando nos venimos para Estados Unidos, a los 13 años, mi mamá vuelve, me trae para acá uh -huh. y yo nunca volví a pisar una iglesia otra vez. De los 13, 25 años después, okay, yo pasé, bueno, estuve en, en la secundaria, estuve en el ejército, estuve en la guerra. Eh, cuando estuve en el ejército, yo nunca tomé, o sea, yo no tomaba, yo no tomaba alcohol en el, en el ejército. Yo era el que manejaba, yo era el designated driver siempre, uh -huh. cuidando a los muchachos, siempre, eh, eh, siempre sin tomar. Cuando yo salgo ya del, del ejército, cuando salgo del ejército, yo empiezo a jugar eh, póker. Póker, yo soy muy bueno en la matemática. Uh -huh. Entonces empiezo a jugar póker. El póker es un juego de, de ciencia, no de, no, la, no de azar. Empiezo a jugar póker y empiezo a, a ganar. Ajá. Empiezo a ganar... Eh, unos árabes me, me empiezan a patrocinar y yo, en un punto de mi vida, como jugador de póker profesional, ganaba 31 mil dólares la hora. Wow. Jugando póker. Entonces, cuando empiezo a ganar eso, los árabes querían que estuviera en la mesa más tiempo. Obviamente le hacía más dinero. Claro. Y para ahí fue, ahí empecé a, a tomar. Empecé a tomar, eh, me acuerdo que tomaba. Eh, Gin and tonic. No, vodka. Vodka con Red Bull. Mm. Uf. Entonces tomaba Grey Goose con Red Bull. Empecé a tomar eso. Entonces después ya no ya el alcohol y el Red Bull no me ayudaban. Entonces empecé a hacer cocaína. Mm. Me introducieron a la cocaína. Y ya con la cocaína ya yo me podía mantener dos días jugando, jugando póker sentado. Eh, yo ganaba eh, 30% de lo, que, de lo que ganaba. Y el 70% era para los, los árabes. Porque obviamente ellos ponían el, el dinero. Claro, claro. Ellos ponían el dinero muy buena. Bueno, eran amigos míos, pero yo empecé a tomar hasta que me volví alcohólico. Yo me vuelvo alcohólico. Y como te dije, yo conocí a mi esposa. Mi esposa es de Canadá. Ella se fue para Nicaragua de vacaciones. En un tiempo que yo quería alejarme del, del, del alcohol, sí. del, del, del póker, de la droga, yo me voy para Nicaragua también. Y yo la conocí a mi esposa allá. Y como te dije, ella me dijo que a los 16 años un profeta le había dado una... Escuché. una profecía, eh, le dijo que, su, que ella se iba a casar con un hombre que no era canadiense y que iba a vivir en un país que no era Canadá. Entonces, cuando no. yo la conozco, ella, su familia es amiga de mi familia en Nicaragua, los conocemos, sí. empezamos a salir, como al mes de estar saliendo con ella, me, ella un día anoche me dijo, me miró los ojos y me dijo, creo que tú eres mi esposo. Yo le dije, me asusté, obviamente, y le dije, ¿por qué? Y ella me dijo, me contó lo que le dijo el profeta. Y como yo tenía conocimiento de la palabra, yo acepté. Yo dije, ok, está bien, vamos a ver lo que dice Dios. Pero llegó un, un momento donde, bueno, y ahí, no, ahí mismo a los seis meses nos casamos. Nosotros nos, nos hicimos novios el 30 de mayo y nos casamos el 30 de diciembre en la ciudad de Toronto. O
0: sea, mm -hmm. papi, no parece el tiempo. No,
1: porque eso, bueno, como ya dijo, es de Dios. Vamos para eso. ¡Wow! Sí. ¿Y te casaste?
0: ¿Y ella sabía que tú tenías todos esos pocos problemas o no?
1: Ella no sabía, no. Ella no, ella no sabía que, que, que yo tenía ese tipo de problemas porque yo tomaba, pero no... O sea, ella no me había visto mi, los síntomas de PTSD a mí, pero yo tenía PTSD. Y el
0: PT, bueno, te hizo tomar, me imagino que el PTSD combinado con, claro, con el poker, claro,
1: eso póker, con, tan,
0: con tanto dinero, uh -huh. ya uno pierde, más o menos claro, pierde el control, ¿no? Claro,
1: sí, sí, a nosotros. Bueno, yo después yo me caso con ella al año, yo me la traigo para. Yo viví un año en Toronto, allá nace nuestra primera hija canadiense, la traemos para Estados Unidos y, y yo la llevaba al casino a ella, yo la llevaba, a, la ponía en una suite y ahí estábamos ahí, o sea, nos quedábamos ahí, en, el, en la suite. Yo iba a, a jugar póker y después subía y, y tomaba, 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 tomaba hasta que llegó un momento que ella ya no... ya o sea, me... tú
0: también viviste en Canadá.
1: Sí, viví un año en Canadá, en Toronto, sí. Scarborough, wow.
0: sí. ¡Wow!
1: Sí. Uh
0: -huh. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿cu ¿Cuántos hijos ya tenías cuando empezaste a conocer de Cristo?
1: Entonces, mira lo que pasa. Vamos a, a adelantar un poquito. Eh, cuando, en el 2018... Eh, mi esposa iba a la iglesia y ella siempre me invitaba a la iglesia y, y ella me, yo siempre le decía no vaya a la iglesia usted que de todas maneras cuando llegue al cielo Dios no le va a preguntar por qué Rolando no se salvó la salvación es individual, esa era mi respuesta para ella wow. y ella lloraba y se iba para la iglesia siempre pero en el, en el 2018 eh, borracho en la sala de mi casa vivíamos un apartamento en Orlando porque nos venimos de Miami para Orlando supuestamente de
0: Canadá a Miami Miami, Miami a Orlando Ajá.
1: supuestamente porque aquí no tengo amigos entonces ahí ya yo ya no voy a tomar tanto ya no voy a hacer droga vamos a, a apartarnos de... y aquí fue peor porque aquí yo me iba a tomar solo y a las 2 de la mañana manejaba Miami para seguir tomando me iba borracho para Miami manejaba hasta allá eh, drogado y llegaba allá y seguía el party allá
0: Wow. Sí.
1: O sea, Dios me, me guardó a mí de una manera sobrenatural. Porque a mí yo nunca, yo nunca tuve un, un choque, nunca me paró la policía. O Sabes que un DUI en este país se te acaba casi la vida.
0: Um, bueno, te, te lo dice una persona que casi tiene un DUI. <risa> um, yo, fui, sí, yo fui a la. Yo fui. A mí me. Man, eso es otra historia. Okay. En 2007 me cogieron manejando borracho oh, en California. Wow. Y bueno, no mm. me asare, tranquila, que hay rollo. <risa>
1: Entonces. Parte del testimonio. Sí, claro. Eh, y bueno, entonces imagínate que yo al nivel que yo tomaba, porque yo quiero que a mí me importa, me, me gusta que la gente entienda al nivel que yo tomaba, que, que yo me levantaba en los parqueos y a mí me llegaban a golpear la ventana del carro y me decían muchacho, la policía viene a desayunar ahorita. Si lo ve ahí tomado, se lo van a, a llevar. Y yo tenía que poner el GPS para, para saber dónde estaba mi casa, porque yo no sabía ni dónde estaba. Yo amanecí wow. en los parqueos. Wow. Sí, o sea, algo, algo que yo lo pienso ahora y yo digo, wow, increíble. Uh -huh. O sea, yo era alcohólico completamente, adicto a la cocaína completamente. Y, y bueno, entonces en el 2018, el, el 17 de julio del 2018, sentado en la sala de mi, de mi, de mi, de mi apartamento acá en Orlando, este, mi hija mayor, Miribela, tenía seis años, seis años, y yo estaba sentado y ella le hizo una pregunta a mi esposa que que marcó mi vida, le dijo, mamá, ¿dónde está mi papá? Y yo estaba sentado enfrente de ella. Entonces eso yo, yo puse, como que estaba borracho, uh -huh. pero puse atención. Y, y, y la mamá le dijo, no, pues ¿cómo que así? Ahí está tu papá. ¿Cómo así? Y ella le dijo, no, ese no es mi papá. Ese ya no es mi papá. No oh, es el mismo. Wow. Entonces eso a mí me golpeó el corazón de una manera... O sea, me rompió mi corazón. Se te
0: quitó la, la, la borrachera.
1: O sea, fue increíble. Sí, yo sentí como que me habían dado una bofetada en la, en la, en la cara porque yo siempre reproché que mi papá nunca se, se estuvo en mi vida. Y ahora yo, siendo un papá presente, estaba ausente. Entonces, eso, eso me hizo reflexionar. Yo me acuerdo, era un jueves, yo me levanté del sofá, me salí a un balcón que teníamos en, la, en, el, en, el, en el apartamento. Sí. Y llorando, yo le dije, Señor. Estás si mostrado él... ese apartamento antes, ¿no? ¿Ah? Estás mostrado ese apartamento sí, claro. antes. Sí, 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 sí. Ya.
0: ya me acuerdo. Sí. sí,
1: sí, sí ahí está, en mis redes sociales está. Y mm -hmm. entonces. Yo le yo voy y yo le digo, Señor, ahí yo ya, yo ya con Dios, yo le digo, Señor, porque yo nunca he perdido, o sea, yo nunca he dudado que Dios existe. Eso nunca lo dudé. Yo tal vez cuestioné las decisiones de Dios. Pero no dudé de él, uh -huh. que él existía. Entonces yo, en ese momento, yo le digo, Señor, si en realidad tú existes, yo necesito que me des una señal, pero una señal que yo diga, eres tú, hablándome. Sí.
0: Sí, sí. Porque
1: yo te voy a servir al 100%. Yo no te voy a servir al 99, ni al 98, al 100%. yo necesito saber que tú eres real, de verdad. Esa noche me fui a dormir y tuve un sueño. En el sueño yo estaba a las afueras de Israel y había un lago lleno de cocodrilos. Yo tengo un primo que es pastor en Nicaragua, se llama Daniel, uh -huh. y en el sueño mi primo llega y me dice, Rolando, dice el señor que tienes que volver a sus pasos. Yo le digo, no, Dani, si sí, yo estoy feliz. Yo estoy en el par y aquí estoy, uh, la estoy pasando súper bien. Todavía sueño. no, en el sueño, más adelante. le digo yo en Entonces él se, se mete al lago de los cocodrilos. Y yo en el sueño me asusto, le digo, Daniel, ¿te van a comer los cocodrilos? Y él me dice, no, mira, entonces él le metía la mano en la boca a los cocodrilos, los tocaba y me dijo, dice el Señor que si tú vuelves a sus pasos harás cosas más grandes que esta. Entonces él salió uh -huh. del lago, me agarró de la mano, me llevó a Israel a un templo arriba, a un uh -huh. techo. Subimos y en el templo, eh, arriba en el techo estaban los ángeles y había gente adorando al Señor. Adorando, adorando, adorando y ahí me desperté, me desperté asustado, porque obviamente yo había hablado con Dios.
0: Claro, y claro. Y le dije,
1: entonces yo dije, bueno, no, pero eso es un sueño. Eh. Es un sueño. <risa> no, no es una
0: señal. No, eso no es una Después señal. Sueño.
1: Claro, sí, ya uno empieza a dudar y bueno. Entonces ese ya era viernes y mi esposa me dice, ¿vas a ir a la iglesia? Y yo no le cuento el sueño, porque yo si le cuento el sueño me va a querer llevar a la iglesia uh -huh. obligado. Yo le dije, no, 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 no tranquila, váyase. Y ella se fue. Yo no tomé viernes, sábado y domingo. Yo tomaba todos los días casi, de día de por medio. En ese, ya en ese tiempo ya yo tomaba... Vodka en la roca y lo sentía como que era miel. O sea, ya, ya a mí ya no me... Ya no, sí, sí, ah. definitivamente. Como miel lo sentía. Lo tomaba así normal y, y bueno, no tomé viernes, sábado domingo y ella me preguntó, Rolando, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Todo bien? Porque obviamente yo me, yo me metía al, al, al closet Yo era uno de esos veteranos que entraba al closet y, y decía que me iba a suicidar. O sea, yo llamaba a mis amigos y me despedía de ellos y les decía, hey, ya me voy y ellos llamaban a mi esposa mi esposa entraba al closet me sacaba del closet y un solo escándalo yo miraba un psicólogo y un psiquiatra semanal tomaba seis medicamentos para para la depresión para poder dormir para las pesadillas <susurra> Tomaba y
0: combinado con cocaína y con, y con trago, brother. Con trago. Un desastre. Un
1: desastre. O sea, yo... O
0: sea, mentalmente estaba jodido, Sí, ¿no?
1: estaba... Bueno, mi, mi esposa cuenta que, que yo cuando... Yo estaba tomado, yo me tiraba en el suelo aquí como que... Está... Estábamos aquí en la fiesta. Yo tomado y de repente me tiraba en el suelo como que estaba en la guerra. Everybody down. Boom, me agarraba. Wow. Sí, así. Así. Así de, de, de el nivel de, de locura. Y, y qué linda
0: tu esposa que... que... Te invitaba a la iglesia. Antes de que me respondas, antes de que termines de cómo te entregaste uh -huh. a Jesús, ¿cómo era tu matrimonio?
1: Bueno, mi matrimonio era un, un, un desastre. O sea, eh, ella, ella, bueno, sabía que ibas a tocar este tema. <risa> me pone un poco sentimental porque obviamente yo he entendido que por ella estamos donde estamos. Porque ella fue una mujer sabia. Yo regresaba siempre a la casa. Y ella nunca me, me, me peleaba. Siempre me decía, entra, quieres que te haga algo de comer, dame las llaves. Hasta me decía, si tú quieres que te vaya a comprar algo, dime para que tú no manejes tomado. Y yo te lo voy a comprar.
0: ¿Ya o sea, te compraba el trago?
1: Y Ya me compraba el trago. ¡Wow! Ya ella la conocían en la, en la, en la gasolinera. Le fiaban, ¿eh? aquí... ¿Le fiaban Sí, me fiaban. A mí, sí, <risa> literalmente eran, eran unos, uno, uno, también eran árabes, de, uh -huh. de, eran de, de Jordania. Y ellos tenían una gasolina, pues sabes que aquí en Orlando no se vende alcohol después de las 2 de la mañana. Y en esa gasolinera yo podía mandar a comprar alcohol a cualquier hora. Ellos me daban el alcohol, no me cobraban y yo decía, bueno, ahí después vuelvo. Ella llegaba, solo abría sí. atrás el, el coso, le, le metían la, el trago y ella me lo llevaba. Uh
0: -huh. ¿Y, y cómo, era, cómo era? Yo tampoco sabía que vamos a tocar ese tema, pero ¿cómo era o sea, tu relación? ¿Nunca se rindió?
1: Nunca se rindió. Eso, eso, eso fue, lo, Bro, fue una mujer sabia, una mujer muy sabia. Ella siempre dice, la mujer sabia edifica su su hogar Amén. y eso, eso ella lo, lo tiene claro y dice no y ahora ella dice fue el Espíritu Santo porque ella es una mujer muy temperamental pero pero en eso dice yo yo no sé cómo yo te aguanté tanto en nicaragüense porque sí sí no Dame, fuerte, son bravas fuerte sí no y aquí no era nada yo me le perdí a ella yo, ¿Ah? me, le, yo me le perdí ¿Ella a, a ella ella es nicaragüense sí sí es nicaragüense
0: sí sí viste ella es de
1: padre nicaragüense, canadiense, pero es nicaragüense. ¿Nicaragüense? Su sangre, su sangre, su sangre. Yo sé, ella por mucho tiempo yo la molestaba. Tú no eres nicaragüense. tú eres Y el Espíritu Santo me dio la bofetada santa y me dijo, los judíos que nacían en Egipto, ¿eran judíos o eran egipcios? wow Y yo dije, no, eran judíos todavía. Entonces ella es nicaragüense.
0: Oye, una pregunta, bro. Este... Cuando ella le dieron la profecía, a ella le dijeron que te vas a casar con una persona que no vive mm -hmm. en Canadá y todo eso. Pues le dijeron que iba a ser un hombre de Dios o no.
1: A ella le dijeron que iba a ser un hombre muy exitoso. Entonces ella, ella dice, ella ahora lo cuenta, dice, yo cuando él me lo dijo, yo lo recibí no como un exitoso de dinero, sino exitoso en el reino.
0: Yo creo que por eso ella no se rindió. Correcto. Sí. Porque ella sabía, porque me imagino que me imagino su oración era como que Dios, tú me hablaste de un hombre... Exitoso de Dios, y lo que Amén. tengo es un periquero borracho. Ajá, correcto. Me imagino que ese tiene que haber sido su oración. Sí, ella, ella
1: cuenta que ella lloraba en el baño y decía: En realidad, para esto me, 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 me trajiste aquí. Para esto, ya teníamos tres hijos. Ella estaba embarazada con, con Sarita. Wow. Ella estaba embarazada ¿Cómo?
0: con ¿Cómo? Ok. ¿Vas a la iglesia? Ok. Tengo muchas preguntas. ¿Para ¿Vas a la iglesia o no?
1: No. ¿Cuándo? ¿En ese ¿Cu momento? Bueno, te a Jesús, no, pa pasa? no, no, espera, que todavía no. Estamos, estamos ahí. Hágale. Entonces. En ese momento, el viernes, sábado domingo, ya el lunes yo ya no aguanto. Ya yo estoy, que yo ya necesito mi, mi vodka. Tu, tu y digo, traguito. Mi traguito, son las 7 de la noche. Yo estoy agarrándome ahí y no puedo más y me voy. pum Me voy para el bar donde siempre iba. Me voy a tomar. Empiezo a tomar desde las 8 de la noche hasta las 2 de la mañana. Estoy ahí borracho, borracho. A las 2 de la mañana me llama mi dealer, el dealer que me vendía la cocaína. Y me dice, Rolando, ¿a dónde estás? Y yo le digo, no, estoy aquí en, en, en un bar, aquí en, en Orlando, estaba en Orlando. Y me dice, eh, te voy a mandar la dirección de mi casa para que vengas porque te tengo un regalo. se man no me regalaba a mí, pero ni un peli, ni un centavo, <risa> ni, ni la hora, de, no, ni, ni no perico. nada. se man no me regalaba nada a mí. Ni degustación <risa> Nada, papito, nada, nada, padre. Entonces, yo me dije, uy, qué raro, ¿verdad? Bueno, pero yo me fui, claro, de una, andaba borracho. Yo entré a, a su apartamento. Eh, habían como 10 mujeres. Habían wow. hombres armados con, con acas, con, con armas. Y en la, en la mesa de en medio había probablemente como un kilo de cocaína. Y él me dijo, Rolando, eso es suyo, se lo regalo. Y, y un kilo de cocaína, o sea, eso es suyo. Haga lo que quiera con eso. Y entonces ahí me, me, a mí me entró un, un, como un miedo. Porque yo dije, ¿por qué él me está regalando esto? Si, si ese man no me regala nada a mí Pero bueno, yo estaba en el paro Yo seguí, empecé a drogarme Como a la media hora Algo me empieza a decir, sal de aquí Sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí Entonces yo le digo, me tengo que ir porque mi esposa me llamó Que uno de mis hijos está enfermo, me tengo que ir me dice, no, ok, váyase, tranquilo Llévese lo que quiera, yo agarré una bolsa Eché en la bolsa y Un me
0: busita, fui bolsita para llevar? Claro,
1: bolsita para llevar Ready to go Me fui, pa, pasé por la gasolinera La, la, la
0: sorpresa de la fiesta
1: Sí, sí, no. Y fui, me, me pasé por la gasolinera buscando mi trago y me fui para mi casa. Mi esposa me abrió la puerta otra vez. Me dijo, estás bien, entré. Eh, todo tranquilo ahí. Estaba. Me dijo, no, si necesitas. Lo mismo que me decía siempre, si necesitas algo, ¿quieres comer algo? No, no, uno no le da hambre cuando tengas. Entonces me dice, no, bro, ¿quieres comer? yo estoy
0: impresionado con tu esposa.
1: Ella me dijo, ¿quieres comer ¿Tú, tú,
0: ¿Tú te hubieras quedado? <risa> ¿Tú ya te hubieras ido? Sí, la tengo
1: que uh -huh.
0: yo, pero Jesús le dijo a ella...
1: Sí, porque... bueno, no, no entonces... increíble, porque... No, no, ahora... No, y eso tiene que conocerle y, y que ella te cuente a ti lo que, lo que vivió, porque... Este
0: le hace una broma a la esposa muy chistosa. <risa> este le hizo una a un sí. ratón. Qué risa, man. Yo no podía la risa, bro. Entonces, entonces, llegas a tu casa, tu esposa te dice lo mismo de siempre.
1: Yo llego, llego a la mesa de, de la cocina, en el, pongo mi bolsita, mi plato, ya seteo todo, estoy ahí tranquilo. Estoy tomando como a las 7 de la mañana, yo estoy hablando con un amigo mío de, de Miami y, y estoy ahí hablando por teléfono. Yo cuelgo la llamada y cuando me voy a tomar un, un trago de, de vodka, escucho la voz ahí, una voz que me dice Rolando. Cuando me dice Rolando, el vaso se me cae y ya no estoy borracho. Cuando él dice Rolando, ya yo no estoy borracho. Y me dice si no vuelves a mis pasos ahora, te quito la cobertura. Cuando él me dice eso, me muestra en un flashback, en un, en un sueño, en un flashback, no sé cómo se dice, como una película.
0: Sí, 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 sí. De todas las idea. veces
1: que me había salvado desde que estaba en el vientre de mi mamá. Ah, ay, ay. Entonces, cuando él me muestra eso, yo entro en pánico porque yo digo, sin Dios estoy muerto en 30 segundos. Estoy muerto. Entonces, Entonces dice yo, que te ibas a morir Sí, sentía que me iba a morir literalmente Yo creo que
0: te ibas a morir Sí, yo también porque lo creo Justamente cuando uno ve la película de su vida
1: En uh -huh. esos tiempos
0: Es porque ya Correcto Aquí fue Sí Vino, vino, vino la... Vino
1: Ya, 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 está, ya. No, Sí, sí de, Y de la manera que, yo lo, que yo, lo, yo lo veo espiritualmente ahora Es como que los demonios estaban en un lado Esperando a ver qué yo hacía Y Dios estaba en el otro lado Esperando a ver qué yo hacía A ver qué, qué decisión yo tomaba Sí Entonces en ese momento me acordé del sueño en pánico, me acuerdo del sueño, y yo llamo, a, y le, le, eh, le, le mando un mensaje de, de voz a mi primo, a Daniel, él vive en Nicaragua, y cua, al pastor. el pastor Daniel uh -huh. vive en Nicaragua, y el teléfono me suena, cuando termina, me, me suena el teléfono, y es él, y me dice, Rolando, ¿a dónde está? y yo le digo, no, yo estoy en mi casa, ¿y a dónde está? A dónde es tu casa? y yo le digo, no, yo estoy en Orlando, ahora vivo en Orlando, me dice, yo estoy en Miami, yo le digo, ¿cómo que estás en Miami? Porque él vive en Nicaragua. Yo le digo, ¿cómo que estás en Miami? Me dice, el sábado, yo vine este fin de semana para, para una conferencia de pastores aquí en Miami. Y el sábado yo me iba para, para Nicaragua con Johanna, mi esposa. Y el señor, antes, antes de subirse al avión, o sea, él ya estaba en la sala de espera para subirse al avión. El señor me dijo que tenía una misión para mí. Y yo le dije a mi esposa y mi esposa me dijo, quédate. O sea, ya hay un milagro ahí. Sí, Porque sí, la sí. esposa tenía que te quedes en Miami solo. Ya hay un milagro, papi. Miami. Entonces, entonces ahí. Él, y me dice: Yo me quedé y ahora yo sé cuál es la misión. La misión eres tú. Y ahí yo entré más pánico porque, o sea, yo lo, yo lo vi en el sueño. Me dice que está en Miami. Y me dice: ¿Cuánto queda Orlando de aquí? Yo le digo: Como a tres horas y media. Mándame la dirección que voy para allá. Así mismo. Entonces, yo le cuelgo y yo estoy llorando, estoy loco. O sea, increíble, o sea, es una locura, yo entro al cuarto, a, a, a la habitación donde está mi esposa, y mi esposa está sentada al lado de la cama con el teléfono en la mano, y ella me ve entrar bueno y sano, ya, ya no estoy borracho, llorando, o sea, quebrantado, y ella me dice, ¿qué pasó? ¿Cree, cree que me va a pasar, ¿qué pasó Rolando? ¿qué pasó? Entonces yo le cuento todo lo que está pasando, wow. ella empieza a llorar y solo me, me hace así con el teléfono, me da el teléfono, yo agarro el teléfono y yo leo, ella, el papá vive en Clearwater, y ella le estaba escribiendo a su papá que la fuera a buscar ese día, que ese día me pedía el divorcio y se iba con los niños. Yo sí, no te
0: puedo creer, bro.
1: O sea, una, o sea, yo 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 en ese momento entendí que Dios estaba salvando mi vida, salvando mi matrimonio, salvando a mis hijos. <risa> y yo dije, "Wow, ya, oye, lo, hay que tener mucho cuidado con lo que uno le pide al Señor."
0: Y todo esto pasó en el 2018.
1: 2018, el 17 de bro, el esto 2018. esto fue ayer. O sea, uh -huh. Sí, voy a... Hace, hace cuatro años y seis meses. Uh -huh. Entonces, Estoy tan lleno de tantas cosas que no sé qué decirte. Producción está en el
0: show. Ya se desmayaron dos de las luces. Ágale, ágale, ágale. Sí.
1: Entonces, en ese momento, en ese momento, nos abrazamos, eh, le dimos gracias a Dios. Yo me acosté, me acuerdo que me acosté, pero yo no podía dormir. Yo miraba todo más lento, o sea, todo... Eso fue como que... Y me acuerdo que a las 7 de la noche golpearon la puerta, eh, era mi primo, entonces yo le abrí, bueno, yo abrí la puerta y mi primo venía vestido igualito que el sueño. La misma ropa que tenía en el sueño, él la tenía. Entonces ahí yo ya no pude, me caí de rodillas, y igualito que el sueño me agarró de la mano, me llevó a mi, a mi habitación y ahí me, me reconcilié con el señor el 17 de julio del 2018.
0: 17 de julio del de julio del 2018
1: me reconcilié con el Señor y él me dijo, me dio unas palabras que, que nunca se me olvidan porque me dijo, contigo todo será rápido, me dijo él. El así, Señor dice que todo así, será rápido. Así fue conmigo.
0: Uh -huh. y, 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 y es increíble, increíble eso porque eh, justamente va a ser un, un, un río de, de algo parecido, uh -huh. pero la gente no entiende.
1: No, no, no. La gente no es entiende que, los cambios. No, es que... La gente no
0: entiende. Y, y es triste ver cómo celebran lo malo, pero no celebran lo bueno uh -huh, correcto. Y, y, y ese es el río que voy a hacer, voy a hacer un río de que hice como que Men, yo lo quería justamente tratar de hacerlo estos días, pero no me salió Y es como que, que, si tu amigo se convierte en cristiano, en pandereta Pregúntale por qué lo hizo amén Porque yo tenía muchos amigos, bro, muchos amigos <ríe> Igual Muchos, mm. y todos se fueron y de todos los amigos que yo tenía, solamente dos me preguntaron por qué cambié. Dos. Sí. De los miles que tenía. Claro. ¿Sabes qué pasó con los miles de amigos que tenía? Nunca me han preguntado. Y hasta hoy siguen asumiendo por qué cambié. Pero nunca Correcto. me han preguntado. Sí, sí. No, no saben Entonces, la realidad. Y, y con Dios, yo creo que me pasó lo mismo que te pasó a ti. Dios me dijo, yo te voy a agarrar. Porque las palabras tienen poder. Claro que sí. Perfecto. Yo me paré un día y le dije señor, señor, yo, si tú haces esto, yo te sirvo. Amén. Martes, uh
1: -huh. jueves y domingo
0: tuve las respuestas. Martes le pedí, sí. jueves una respuesta, domingo otra respuesta. Amén. Y de ahí, no, y de ahí fue como que, pff, ya. Producción que tiene. Ah, ya va, ya vamos. Producción está. Entonces, eh, no, no, porque está muy bueno, está muy bueno esto. <risa> Entonces, <risa> producción en brava.
1: Sí, 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 no, no, eso no es su trabajo. Es su trabajo, trabajo, muy bien, es muy argenta, bien, brava, muy bien producción brava. es Sargenta.
0: Te amamos, te amamos. Eh, te, te, es que tengo muchas cosas que preguntarte, pero no quiero que, no quiero que se acabe este, este momento sin preguntarte. Eh, te entregas a Jesús y empiezas a ir a la iglesia donde estás ahorita o no.
1: No, bueno, sí, sí, a donde estoy ahorita yo, pero mi esposa no iba a esa iglesia
0: Ok, shout out to CBI
1: CBI Orlando CBI yes.
0: Orlando, Centro sí. Bíblico Internacional se llama Así mismo, amén Que es tremenda iglesia, eh, los pa el pastor es Roy Smith Roy Smith, es que hay sí. tantos Smith que no sé cuál de todos es Está Paul, Frank y sí. Roy
1: Sí, correcto Y yo no sé cuál es <risa> Entonces
0: eh. digo el pastor Smith Pastor, correcto. salud Aú <risa>
1: <risa> Aú, <Au. risa> todos son legendarios
0: tengo muchas preguntas que, que, que hacerte. Yo creo que vamos a hacer una parte 2 porque es demasiado. ¿Te puedes quedar? Sí, claro. Sí, claro. hagamos una parte 2. Pero eh, antes de que nos vayamos, antes de que nos vayamos, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo uno hace para recuperar el tiempo con los hijos? <risa> <risa> en el sentido de que tú tenías tres hijos cuando te entregaste a Jesús. Eh, me imagino que fue la, la mayor la que dijo... Sí, la mayor. mayor la que sí. mi papá está aquí, pero no está.
1: Correcto.
0: ¿Cómo hace uno para recuperar ese, 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 ese tiempo?
1: Ese tiempo no se recupera. El tiempo que perdiste no se recupera. Eso es lo único que no podemos recuperar. Ok. El tiempo
0: entonces, perdido. Ok. Entonces, ¿cómo haces para sanar un corazón herido de tus hijos? No me respondas. Ok. No me respondas. <risa> señores y señores, producción está, está hoy al garete. Se nota que le faltaba ritmo por el podcast, pero si ustedes quieren escuchar la segunda parte, quiero que se quede porque eso está muy bueno. Les quiero decir una cosa. Esto no estaba planeado. O sea, estaba planeado de que me íbamos, a, íbamos a tener un podcast con, con Rolando, de Yeshua, con Rolando. Pero el, la cosa es que él habla muy bueno. Yo hablo muy bueno. <risa> y ustedes escuchan muy bueno. Y yo no sabíamos que íbamos a hacer segundo episodio, pero toca hacerlo y no te lo puedes perder, porque lo que viene Ritica es bomba, la bomba, la dingri bomba. Así que escucha el próximo episodio que sale el próximo miércoles. Los queremos. Que tengan buen día. Bendiciones. Amén. Amén.